0: Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la Had. et puis euh, on est ravis de vous retrouver même si la soirée est un petit peu compliquée, j'ai quatre courageux avec moi qui sont là pour faire leur thérapie ce soir, j'ai Gérald, Olivier, Oli et Pascal. Messieurs, salut Bonsoir Bonsoir tout le monde Bon, on ne vous cache pas qu'on a dû se, se motiver quand même pour venir se mettre derrière un micro. On va terminer ça un petit peu tard et c'est vrai que la, le match n'a pas été super emballant mais il y a quand même beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est passé plein de choses cette semaine à Toulon. Mais bon, on va commencer quand même par ce... Ah eh ben voilà, j'ai le jingle qui se prononce, c'est pas grave, tout le monde est fatigué. Bon, on va parler de ce match, Glasgow-Toulon. Alors on s'était fait un peu des pronos avant le match. Bon, euh, je vais quand même le balancer. Hein. Il y a Greg qui avait parié sur une victoire, mais il comprend rien en rugby, donc on lui en veut pas, C'est pas grave. Le, le gris. Bon, les gars, on a, on a perdu euh, 29 à 5. Pascal, est-ce que c'est une surprise quand on voit les, les compos alignés Tu t'attendais un peu à ce résultat-là
1: alors c'est absolument logique, hein. c'est plus ou moins ce qu'on s'était tous dit avant le match. Euh, néanmoins, je pense que on peut on peut se poser des questions euh, parce qu'on est sur une série quand même de de matchs qui sont assez négatifs euh, sur ce qui est en train de se passer euh, au sein du RCT. Donc euh, je pense qu'on va en parler quoi. Ouais, on est, je crois,
0: c'est quoi 6 défaites sur les 7 derniers matchs Un truc comme ça, enfin, je ne sais plus, je tiens plus le compte à force, mais c'est un peu scandaleux. Bon, quand on regarde la compo, c'est vrai qu'il y, y avait de quoi s'inquiéter, parce qu'on joue quand même face à la moitié de l'équipe d'Écosse. Et on a alignait quand même, euh, bah, notamment une deuxième ligne hyper expérimentale, Rebadge Warion, une troisième ligne qui parfois a, a bien marché, hein, notamment à Clermont avec Le Corbeck et Coulon, qui était avec Célévasio à l'époque, là c'est avec Isa. Voilà une troisième une ligne de trois quarts derrière où on faisait revenir euh, des, des mecs qui étaient un petit peu au placard ces derniers temps qui jouaient moins comme Dréant, Twicou, vous, Smiley et Villière en bon, Gérald. Euh, C'est quoi là C'était une impasse euh, assumée C'est une façon de punir euh, certains Comment on la, la comprendre cette compo
2: bah, je, je la comprends comme euh... alors clairement on n'était pas là-bas pour gagner le match. Enfin, pour moi, il ne fallait pas le gagner. Hein. Il est hors de question de se taper encore euh, la Challenge Cup euh, pendant trois non, mois. Non, surtout pas ça. On n'en a fait. strictement rien à faire. On a d'autres choses à faire. On a ce top 14 à, à aller chercher la sixième place. Non, moi, je le vois aussi comme. comme ben voilà, on vous a laissé deux matchs, les gars. Euh, les stars de derrière, on vous a laissé deux matchs. Euh, ça n'a pas marché. Voilà, le constat, il est là, c'est que ça n'a pas marché. On a vu beaucoup moins de rugby en deux matchs que ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il y a eu beaucoup de défaites. C'est vrai, mais toutes les défaites ne se valent pas là-dedans. Il y a deux, fêtes qui sont, deux défaites qui sont honteuses, c'est le MHR et c'est le Monster. Les autres, on peut discuter, tu vois, on a vu des trucs, on a perdu à la dernière minute, on a mal géré des, des temps faibles et tout ça, mais on a vu des choses, on est au niveau. Les deux défaites honteuses, c'est le MHR et le Monster. Et c'est là où on a mis nos meilleurs arrières, les, 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 les plus gros joueurs, ceux dont tu attends le, le plus. Et on les a tous mis ensemble, c'était l'erreur de Mignoni, mais on y reviendra. Donc là, ok, on part, on part là-dessus. Ça ne marche pas pendant deux matchs. Moi, je pensais qu'il allait le mettre encore ce soir pour dire, voilà, c'est trois matchs, les gars. Comme ce soir, c'était un match, bon, voilà, on savait qu'on allait perdre. Et puis on et a ils auraient mérité tenu. de se
0: voilà. placer en Écosse, hein, on va pas se mentir. Hein.
3: Ouais, ouais, bah, moi aussi, quand, euh, quand j'ai vu la compo, je, bon, je, je m'attendais à une compo un peu plus hybride que ça quand même, entre des joueurs qui n'avaient pas joué depuis de, certains matchs qu'il fallait relancer, vu les prochaines échéances qui étaient importantes, et des joueurs qu'il fallait clairement punir. Wayne Nicolo, il n'a rien à foutre au Mourillon, il devait aller à Glasgow à 2 degrés, se peler le cul en tribune, comme Payawa, comme C'est Ce n'était pas un beau cadeau là, pour, pour certains joueurs euh, qui, sont, qui, eux, ont fait, ont fait le voyage. En plus, Glasgow, en hiver, il n'y a rien à faire là-bas, c'est terrible.
1: Donc, euh,
3: <rire> un, peu, un peu surpris par cette composition, même si on a quand même vu de, de bonnes choses. Quoi. Ça nous a permis de voir une... Une ah ouais Charnière extraordinaire,
0: <rire> que... ouais, là, euh... ouais, ouais.
3: et franchement, le sans cinq en première mi-temps, c'était au-dessus de White et Bigard contre le Munster. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé plus de jeux, plus d'inspiration, plus de ouais, plus de parce folie que... quoi. Plus de plus euh, attends, si, tu, si,
2: si tu fais moins que ce qu'on a vu contre le Munster, euh, il reste plus grand chose, hein, parce mais que... c'était possible, c'était possible. Oui, on parle archi, de sans hein,
1: on parle des ah cinq euh... très, très vite, hein. Sur la compo, il y a quand même un truc. C'est vrai qu'il y avait deux options. Il y avait l'option de dire, les gars, vous avez un peu merdé, enfin, vous avez un peu merdé, vous avez carrément merdé sur les, sur les derniers matchs et on vous met face à vos responsabilités et allez-y maintenant, montrez-nous ce que vous pouvez faire. Ou il y avait une autre option qui était de dire, bon, ben je sors des gars qui n'ont pas joué les derniers matchs et j'essaie de leur donner l'occasion de prouver quelque chose et en fait euh, bon, c'est cette dernière option qui a été choisie je pense qu'on n'était pas tous d'accord avec cette option là euh, et au final euh, bah ouais t'as raison il y, y, y a des gars qui, qui ont quand même montré des choses dans un contexte extrêmement difficile avec une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble qui, qui, enfin voilà quoi
2: Pascal moi j'ai un truc là tu dis il, il, il les a mis là bas et puis il devait prouver quelque chose mais ils ont rien à prouver les gars qui étaient là ce soir parce que ils ont non, déjà joué. Ils ont joué, des hein.
1: à gagner, en tout cas. Ils ont des places. Ouais, mais, à gagner, et, dans les, ils ont joué dans les, ont... dans les semaines qui viennent en tout cas.
2: Ils ont beaucoup joué, beaucoup beaucoup joué, et on a beaucoup gagné avec eux. Hein. Quand tu quand tu Ça joues Castre, quand tu joues Pau, euh,
0: même le match, le premier match d'Exeter, quand tu joues euh, le Racing, c'est eux qui jouent. Hein. Oui, mais on est d'accord qu'aujourd'hui euh, c'est quand même pas. Ben, je suis pas certain que dans l'esprit de Mignoni, euh, il soit devant dans la hiérarchie. La ligne de trois quarts de ce soir. On peut en débattre. Ah ben moi, hein,
2: mais je... ah ben moi, tu vois, c'est la, la prochaine compo qui va être révélateur ouais, de absolument. ça.
3: Absolument. La prochaine prochain compo, elle important. est
2: essentielle. Pour moi, elle est très importante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait On repart avec nos, nos stars, là. On repart avec ceux qui, qui, clairement, sont hyper décevants depuis le retour de la Coupe du Monde, mais déjà déjà un petit peu en fin de saison dernière, où on laisse la place à ceux qui bah, nous ont gagné des matchs. Euh, Parce la question, que c'est très nous bon de gagner des matchs. C'est ce qu'on a vu ce soir. Est-ce que ce soir, il met la compo pour leur dire, je vous reprenez du rythme parce que c'est vous qui allez jouer les deux prochains
3: Moi, j'espère que c'est ça le message, hein, parce qu'on euh, en parlera ah bon après. Mais pour moi, la, la compo, si demain on doit jouer la finale du top 14, c'est euh, Smiley euh, Tui au centre, titulaire. C'est pas Weizéa, pas Yawa. C'est trop, trop faible, c'est trop, trop stupide, en ouais. fait. J'ai pas envie d'être méchant, mais... On
0: ne peut pas dire que ce soir, on a été rassurés par qui que ce soit quand même. On n'a pas envie de taper sur les joueurs. Ils y sont pour pas grand-chose au final. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont été solidaires. Mais Olivier, je sais pas ce que Qu'est-ce qu'on peut dire sur les joueurs. Au final, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais en défense, à chaque fois que Glasgow a voulu, ils sont à la laisser, non
4: L'attaque de Glasgow, c'était une tornade, carrément. La défense, elle a été mauvaise, même si... On a réussi à, à gratter quelques balles de temps en temps, mais la défense ouais, a été mauvaise. Après, avec il y avait euh, Warion, je crois, qui gratte quelques balles aussi. Si ouais. je ne me trompe pas. Qui a, qui a bien, bien joué aussi. Nous, après on a ouais. Ça
0: a été... En défense, ça a été compliqué. à chaque fois, Très globalement, compliqué, ouais. à chaque fois, ils nous ont condensés au centre du terrain et à chaque fois qu'ils ont écarté sur une aile, il <rire> y a un décalage, Ouais, bah, ouais
2: alors, mais ça c'est depuis, depuis, depuis plein de matchs. Hein. Bah, en ouais, fait, ouais, notre ouais, défense a euh... un énorme problème en défense au large. Hein. C est, c
3: est la défense au large est, est récurrente. Bah, il... Notre défense elle n'a pas progressé depuis le début de l'année. Au début de la saison, on était plutôt bien en défense. Et je vois les stats qui, au fur et à mesure, s'effondrent parce que nous, on n'a pas évolué, on n'a pas changé. Nos adversaires connaissent nos points faibles. Ils savent où il faut nous prendre. Ils savent qui il faut cibler pour transpercer au milieu du terrain. Et ça continue. Mignoni, c'est pas du tout adapté. On entend parler Aurélien, dans l'émission précédente, je crois, que Mignoni prend en charge la défense. Il a les, épa les épaules larges, en effet. Il gère bien l'attaque. Il gère son groupe. Mais la défense, il faut passer la main à quelqu'un de plus imaginatif. À mon sens. En fait,
2: on, on, a des, on a des problèmes individuels sur certains mecs qui ne plaquent pas, mais les, ils n'étaient pas là forcément ce soir. Mais on a aussi des problèmes au large. Dès que ça va au large, on est, on est, on est ah compliqué. Voilà. En fait, les mecs ne sont pas toujours tous connectés. Il y en a toujours un qui veut monter sans. Tu as l'impression que les autres ne sont pas au courant qu'il va monter, qu'il qu va rusher. Et donc, tu as toujours un trou, tu as un espace qui va être soit sur une passe, soit sur une course. Les mecs vont prendre le trou et quand tu as des centres du niveau de ceux de ce soir, ils se régalent. En plus, je ne vais pas taper sur le petit Drian mais oh mec, si à chaque fois que tu défends, tu tournes les épaules à ce point-là pour dire au gars, bah, passe dans mon dos là, regarde, moi je suis carrément, je suis, je suis travers quoi, je suis carrément de travers et à un moment donné, reste un peu, mets tes épaules droites, essaye de donner un peu, mais de l'incertitude chez le mec qui a le ballon quoi, si tu lui tournes comme ça et tu lui laisses la porte, ils vont la prendre à chaque fois eux, hein. ouais, il mais... deux fois plus vite que tout le monde, hein. c'est des, des superstars les mecs qui sont en face, hein.
3: les Dréan, dieux, tu, il tu a tenté tout, euh, tout va bien, hein. Dréan, il a tenté 11 plaquages, il en a raté 6.
0: Ouais, ouais, ouais. Oh. Bon, oui. il a, a perdu trois ballons. Il, il plaque pareil, hein. il, plaque, il plaque en, en biais. Donc, euh... si et Twiko mais... fait un peu la même aussi, d'ailleurs. Il a cette tendance à attendre que le mec soit à côté de lui pour essayer de le plaquer. Donc, euh... compliqué. Ouais.
2: Mais bon. bon, au moins, il plaque. Pas comme ceux qu'on a vus pendant, pendant deux matchs.
0: Alors, le résultat mais... est quand même lourd au final, hein. 29 à 5. Et on n'a jamais vraiment espéré euh, gagner ce match et c'est vrai qu'à chaque fois que Glasgow il bon, y a 12 à 0 à la mi-temps mais, mais globalement chaque fois que Glasgow a, a accéléré ils sont passés quoi. donc Oui, puis, ça puis aussi il y,
1: y, y, y a une impression qui est assez terrible c'est que tu n'avais pas l'impression qu'il fallait qu'ils forcent beaucoup c'est à dire que dès ouais. que tu sentais qu'ils accéléraient dès que tu sentais sur quelques temps de jeu où d'un coup il y avait plus d'intensité de leur côté pouf ça passait donc, ouais. vraiment, il y, y avait ce côté, il y avait ce côté un peu inéluctable qui est genre, en fait, ils, c ça, ça dépendait de leur bon vouloir d'appuyer ou ouais. pas, quoi. Et, et ça, défensivement, c'est terrible parce qu'il n'y y avait pas énormément de, de combinaisons ou, enfin, tu, tu vois, c'était pas super impressionnant non plus euh, d'un point de vue euh, du rugby d'attaque euh, de Glasgow. C'était, euh, bah, voilà, on était, euh, et comme depuis plusieurs matchs hein, d'ailleurs, on est, on est vraiment extrêmement vulnérable, quoi. Ouais, et puis ça se joue sur la, la
0: solidarité. Oui, pardon Olivier, je t'ai coupé la parole.
4: Honnêtement, je me posais une question, c'est qu'est-ce qu'il faut à l'entraînement en défense, honnêtement Parce que ça fait plusieurs matchs, même presque depuis le début de la saison, où en défense on est catastrophique. Ce qui est difficile à
0: expliquer, c'est qu'à une époque, en début de saison, on n'était pas si mauvais, on était très solidaire en défense. C'est même ce qui a permis un peu de réconcilier à un moment l'équipe avec le public. Euh, parce que début de saison, on était relativement stérile offensivement, mais, mais euh, solidaire en défense. Et, euh, et qu'est-ce qui fait que d'un coup, ça ne marche plus quoi ben, Je ne sais pas. C'est depuis. Alors, on en parlera après aussi dans le débat, mais on a l'impression que depuis le retour des mondialistes, il y a un truc qui s'est cassé quoi, dans cette équipe. Voilà. Est-ce que c'est en termes yeah, dans... a dit que la solidarité euh, au, au, sur la réception de Jaminet, par exemple, elle n'est pas été là. Je ne sais pas si ça va aussi loin que ça. Mais bon.
1: C'est euh, comme s'il y, système... y avait un système qui s'était euh, dédité à l'arrivée des, des... mecs qui n'étaient pas là. Quoi. Mais c'est vrai, il y avait, il y avait... on sentait quand même un espèce de truc collectif qui n'existe plus là. Pas...
2: Oui, oui c'est vrai, vrai qu'il y a un truc qui s'est cassé. En fait, ce n'est pas que ça s'est cassé, c'est l'intégration des mondialistes, c'est n'est pas bien faite. Moi, je pense que l'erreur a été, a été de tous les mettre en même temps. Ça, ça marchait, tant que tu les mettais... Tant que tu gardais ton, ton noyau ou tes mecs qui étaient là depuis longtemps, depuis le début de la saison et qui avaient compris le système et défensif et offensif, on va parler que du jeu de trois quarts, hein, on va parler pour l'instant. Parce que je trouve que devant, offensivement, on n'avance plus beaucoup, mais défensivement, on ne se fait pas trop prendre. C'est plus quand on, on doit défendre au large que, une, que ça devient compliqué. On sent que les mecs ne sont pas connectés tous et que et qu'il y, y a vite des espaces qui se créent. Alors qu'il n'y a pas un désordre de dingue en plus.
1: C'est -ce, -ce qu plus pas... qu'en fait... Il y a tu... pas un truc aussi pardon enfin vas-y 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 vas 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 les profils des joueurs qui sont revenus aussi parce que je trouve qu'on avait une équipe euh, finalement de joueurs qui étaient euh, euh, extrêmement disciplinés euh, qui appliquaient mmh. le plan de jeu etc oui. On se avec des gars qui sont un peu plus créatifs et en fait euh, comme si alors c'est là où il va y avoir un débat c'est est-ce que le management n'a pas su s'adapter à l'arrivée de ces gars-là est-ce que leur état d'esprit fait que eux ne rentrent pas dans le schéma etc enfin, il y a tout un tas de trucs qu'on va pouvoir discuter mais on voit bien que les types de joueurs qui sont venus après ne sont pas les mêmes que ceux qui appliquaient le plan au départ quoi. Et, là, il y a, et là il y a un sujet quoi. il y a un sujet qui est à la fois un sujet de profil donc de management mais aussi un sujet d'état d'esprit et c'est dur de faire la part des choses à l'heure actuelle je trouve Ouais, Peut-être coup... que, les,
3: que les mecs de, sont revenus de Coupe du Monde avec leur ego et qu'ils sont revenus de la Coupe du Monde en pensant que ça allait être comme l'année dernière ou comme il y a deux ans, où c'était un peu guinguette et avec Mignoni, ça se passe pas comme ça. En
2: fait, ouais, je ouais. sais pas si c'était guinguette, mais moi, je crois que en fait, son erreur, ça a été de tous les mettre en même temps. C'est-à-dire que quand tu pars avec... Euh, là, là, quand tu fais les deux matchs contre le MHR et le Munster, euh, ils ont tous fait la Coupe du Monde. tu vois Il n'y a pas un, un mec qui était là un peu au départ. Ça a marché. Quand il a, refait, quand a rejoué... Il était entouré de Smiley, il y avait Drehan, euh, tu vois. Là, tu mets tout le monde. C'est-à-dire que Fenganoukou, n'était pas là, Jaminé, Wessea, Duncan, Wanikolo, Quand tu mets tout ça là en même temps, ça il y a vraiment, c'est que de l'instinctif presque, tu vois. Et, et, et là, le système, en plus, ces mecs-là, ils ne l'ont pas rodé, ils ne l'ont pas, pas intégré. Alors peut-être qu'ils l'intégreront un jour, peut-être qu'ils ne l'intégreront jamais. Tu as raison, Pascal. Peut-être que c'est dans l'état d'esprit et dans le profil des mecs, peut-être que ça marchera jamais dans ce qu'ils veulent faire et qu'il va falloir qu'ils adaptent très vite. Mais les mettre tous en même temps, je pense que ça a été ça l'erreur
1: en tout cas le type de management par rapport aux gars qui sont arrivés et aux gars qui étaient là avant c'est pas le même hein. donc il y a un truc aussi là dessus quoi. c'est comment ils comment ils les ont intégrés et, et qu'est-ce qu'ils veulent faire après quoi, c'est assez compliqué d'y voir clair là dessus quoi.
0: ce que tu dis Pascal c'est vrai, C'est ça a fait débat cette semaine par rapport à Massy, hein. on va en reparler après mais c'est eh, là presse. que
1: je vais en fait hein, mais...
0: Mais, mais, mais ça, ça c'est pour la partie on va dire plutôt offensive mais sur la partie défensive c'est vrai que c'est assez, assez improbable ce qu'on voit depuis 3-4 matchs, même depuis 4-5 matchs c'est ce qu'on a vu ce soir. C'est-à-dire que quasi systématiquement, quand l'adversaire vient dans nos 22, il y a essai. Et, au et nous, par contre, on peut c'est Mais, pas, mais pas, compliqué. Forc
2: pas forcément pour les mêmes causes que ce qu'on a vu pendant deux matchs. Alors pour moi, hein, ce que je vois là ce soir, c'est plus des mecs qui font des mauvais choix en défense. Oui. Y a des mauvaises attitudes et tout, mais il y a des mauvais choix. Euh, ce que j'ai vu de WCA, Nicolo et, et la bande là, et même euh, Lester Fenganuku, c'est C'est des mecs qui <rire> ne plaquent pas en fait. Ouais, 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 ouais. C'est ouais. des mecs qui font plaisir. C'est en fait.
1: en fait. ouais, vraiment pas pas des de types plaquilles. qui n'ont
2: pas envie de se faire mal. WCA, il me donne l'impression d'être un boxeur qui a pris des KO et qui ne veut plus prendre des coups en fait. Il, alors tu vois, il va en donner. C'est-à-dire, quand tu lui donnes le ballon, il, fait plein, il peut faire encore des trucs. Mais alors, se filer en défense, plaquer des mecs, aller se faire mal. Il ne veut plus le faire. Donc, tu te, te rends compte hein, qu'il est toucher. en fin
3: de contrat qui va essayer de renégocier son contrat et qui montre ce profil-là à, à son futur recruteur. Donc, Imagine si ah bah ouais. est sous contrat et qu'il n'a qu plus rien à re plus rien à, à jouer à part reprendre son chèque.
0: Mais Sur son Moi, nom, je il signera quand même dans un club de top 14, il le sait. Je ne suis pas sûr. Moi, top 14, ah là, je ne suis pas Japon. sûr. Oh, tu vois, je ne suis, suis pas sûr, top 14. Top 14, c'est trop exigeant. Après, peu importe, on va dire. Ce qui ce oui, ce oui. est emmerdant, c'est que ces gens-là qui sont censés être nos leaders de jeu, euh, dont on attendait une plus-value, c'est ce qui était écrit dans le Middle d'ailleurs, hein. ils, ils écrivaient cette semaine, Mathias Merlo écrivait euh, quand on a vu les noms qui revenaient à Toulon, on s'est dit que Toulon allait rouler sur le top 14 et c'est bah exactement oui. l'inverse qui s'est produit et là on est tous un peu, un peu sous le choc là depuis, depuis quelques semaines de ce qu'on est en train de voir, on, on était persuadés qu'on était reparti pour une belle saison, on était dans le top 2 top 3 du top 14 et là on voit qu'on est en train de repartir pour une saison de merde quoi et donc pas euh, sûr, dur. Ça, ça, tout dépend non, des décisions
2: qui, euh, qui vont être prises là hein. tout dépend de ce qu'il va faire maintenant quoi. et ça, ça, ça dépend des
1: deux prochains matchs aussi hein. ça, 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 vraiment ça, la dynamique collective en termes de management ça ne sent pas bon quand même, tu vois bien il y a des choses qui se passent, on en parlera sûrement après mais il y a des choses qui, se, qui commencent à sortir on, on voit bien que globalement il n'y a plus de repères euh, et, et dans la communication et sur le terrain et, et franchement la dynamique elle est vraiment elle est négative donc après, effectivement, il y, y a suffisamment de forces vives pour qu'à un moment donné, ça puisse repartir. Mais on sent qu'il y a un truc là qui est en train de s'échapper, qui est hyper frustrant pour nous parce qu'on avait l'impression qu'on était dans un, quelque chose qui allait dans le bon sens. Et là, euh, c'est vraiment, enfin, euh, je ne sais pas vous, mais c'est ouais. ça, 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 on, on ça, ça échappe, quoi. Ça, ça part. Quoi.
0: Bon, je vais pas faire, euh, on ne va pas faire 107 ans sur, sur le débrief de ce match parce qu'au final, il euh, n'y a pas énormément de choses. Il n'y a de, pas beaucoup de leçons finalement à prendre de ce match. Donc je vous propose de se projeter sur le prochain adversaire et puis après on passera au, au gros débat de la semaine qui est, on va revenir en détail sur la semaine sous haute tension euh, qu'a vécu le RCT. Euh, bon, le prochain adversaire, il fait peur. Le prochain adversaire, c'est La Rochelle. Euh, et on va les jouer pendant le tournoi. Alors, je ne sais pas, Oli, si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce que la Rochelle aura des absents, mais nous aussi, au final.
3: Ouais, bah surtout, euh, peu importe les absents qu'il y a à la Rochelle, il y a la même qualité ensuite euh, derrière. Donc là, je n'ai plus la liste des joueurs qui sont sélectionnés de la Rochelle, mais six, en soi, on va se retrouver. Ils sont, euh, 5, à... ils sont 5. 5 ah, Voilà. Ouais. Ouais.
2: Antonio, Wardi, Boudéan, Aldrit et Danti.
3: Ok. Bon, et il y a, y a beaucoup de qui est blessé. Il te reste Favre, il te reste Roule, il te reste Concorier, il te reste Litz, il te reste Dulin, il te reste Sotény. Voilà, quoi. Donc, la Rochelle... T'es dit, type... est... ouais, ouais, dit, dit Thomas Ouais, ouais, t'es dit Thomas. D'accord, si tu veux. <rire> t'es dit Thomas. En 2015, OK, en 2024, t'es ouais. pas. <rire> Donc, ouais, la Rochelle, ils vont quand même venir avec des intentions. Hein. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire en Champions Cup, mais ils ont vraiment repris du poil de la bête. Ils ont besoin de continuer à remonter la pente en top 14. Hein. Ils sont... Ils, voilà quoi, ils ont besoin de rattraper le, le top 6 mmh. Dans, ils peuvent s'appuyer sur des gros joueurs, donc là j'ai cité Cancorier pour moi c'est actuellement le, un des meilleurs avants du championnat, hein. il, a, il a joué 12 matchs avec eux, il a déjà planté 4 essais, il est à 88% en plaquage, il a gratté 5 ballons, il, a, il casse un plaquage par, par match environ donc il fait, lui il fait avancer son équipe et surtout il fait jouer derrière lui, c'est pas comme certains de nos joueurs là je pense à Vaizea, à Facundo Isa, qui sont des coffres à ballons ils avancent mais finalement l'équipe ne progresse pas Ensuite si on fait des fautes, euh, ben on va être sanctionné par euh, Reus, 90% au pied, avec une bonne dynamique de jeu, une bonne vision aussi pour, pour animer sa ligne de trois quarts, donc ils sont, ils sont à prendre au sérieux quoi, même s'il n'y a pas les internationaux. J'ai l'impression, euh... ouais vas-y. Ouais, leur gros point fort c'est leur défense, ils encaissent très peu de points, c'est la deuxième défense de top 14, et surtout ils défendent en avançant, ils, ont, ils utilisent beaucoup le jeu de possession et d'occupation. Ils font peu de fautes, ils en provoquent beaucoup, donc là-dessus il va falloir que nous en défense on soit très forts et qu'en attaque on soit transperçant, pas, pas stérile comme on l'est actuellement. C'est bah tout, tout à fait nous ça, <rire>
0: pas de problème. Ouais. Ouais, bah, <rire> j'ai le sentiment
3: quand on regarde les deux
0: matchs qui arrivent, la Rochelle et l'UBB, j'ai presque l'impression moi Pascal qu'après ces deux matchs-là on, on saura de quoi mais, la saison mais... va être faite.
1: Mais exactement. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que dans la dynamique actuelle, avec les, les derniers matchs, les défaites, etc., c'est vraiment des, des matchs qui vont tout déterminer pour la suite. Et, et j'ai l'impression que la dynamique de ces clubs-là, ce qu'ils doivent mettre en place, eux, pour leur saison, et la nôtre actuelle j'arrive pas à me dire que on va y arriver tu, si tu veux parce que c est, c est là où c'est, et je suis désolé d'être négatif mais, mais on voit bien qu'il y, y a des dynamiques hein, en sport, hein, il y a des équipes qui montent il y a des équipes qui se construisent, il y a des équipes qui, qui, voilà, qui progressent et nous dans un moment de doute, alors euh, quelles que soient les raisons, quelle que soit la durée que ça va prendre là on voit bien que ça va être extrêmement compliqué de jouer ces clubs-là qui jouent vraiment leur saison en plus hein. pour eux c'est important de gagner ces matchs-là, c'est pas comme s'ils caracolaient en tête du championnat et qu'ils avaient juste à venir là et puis on va voir comment ça se passe non, non, faut qu'ils gagnent quoi. et, euh, et c'est vraiment très très compliqué d'envisager ça dans ce moment-là ah, c'est ouais, clair euh... que la Rochelle a besoin de points il a besoin de gagner hein.
3: je regrette un petit peu la dynamique qu'on a actuellement parce que pour, bon, pour moi la victoire la défaite au MHR et euh... Catastrophique, c'est vraiment c'est un très, un très mauvais signe pour nous. Je pense que si on avait gagné au MHR et qu'on aurait gagné peut-être contre le Monster, encore c'est un peut-être, le message qu'on aurait envoyé aux autres mecs, aux autres équipes du top 14, ça aurait été vous venez pas à Mayol pour gagner, vous venez pas à Mayol pour prendre un point de bonus défensif. Et le là, truc, on a raté le cool. coach d'envoyer ce message. Tu
0: bats pas l'USAP, tu bats pas le MHR. Et quand ouais, là, euh, là, moi, pas... ouais et puis là, tu vois, moi j'ai parlé de l'UBB et La Rochelle. Mais si je ne dis pas de conneries, on reçoit La Rochelle, l'UBB, et ensuite on se déplace à Castres et à Pau. Et tu te dis en fait, euh, on va jamais s'en sortir de ces quatre matchs là quand tu vois le niveau de l'équipe actuelle. <rire> tu te dis, on peut finir avec quatre défaites dans la musette. Et là, c'est mon point. Que <rire> Pierre Mignoni acceptera de parler de crise. Peut-être pas sûr encore, mais. Euh... <rire> Ça peut être vraiment la merde,
2: Olivier. Oui, mais après, on ne va pas commencer à faire des si, euh, si on perd deux matchs et de parler maintenant de si on perd les deux matchs. En fait, non, déjà, quand... essayons de se dire, on va gagner le prochain match et qu'est-ce qu'on peut faire en fait, Qu'est-ce qu'il faut imaginer pour gagner ce match Enfin, tu vois, se projeter dans, dans trois semaines et de se dire, si on perd les deux matchs, on est dans la merde. Ouais, bon, après, mais bon, en déjà, fait, tu... à ce match-là, il faut, faut le gagner. Il n'y a pas de. Enfin, tu vois, il y a je ne sais problème, pas comment on va faire en fait... pour le gagner c'est ce que j'allais te dire
1: en tout cas il y, y a un truc qui nous manque là depuis plusieurs matchs et c'est sur les vraiment sur les valeurs, sur l'engagement etc, euh, ce soir par moment on s'est dit tiens ce, ce groupe là il, il essaye en tout cas de montrer quelque chose et là vraiment c'est le moment où il va falloir montrer euh, autre chose on peut jouer bien, on peut jouer mal, mais ce qui est vraiment terrible dans les défaites contre le MHR et le, et le Monster, c'est que c'est des matchs où tu reviens à 4 points, assez, à, à, à une demi-heure à chaque fois de la fin du match et t'exploses derrière alors que tu fais pas des très bons matchs. Mais tu vois, en fait, il n'y a, a pas l'état d'esprit. Et là, vraiment, c'est le moment de le, de le sortir parce que c'est vraiment ce qui nous a manqué très fortement. Au-delà même de tout ce qu'on peut parler d'un point de vue rugbyistique et tactique, là, il y a un moment donné, il faut y aller, quoi.
0: Mmh. Et oui, oui, mais c'est bien mon point, c'est qu'on n'a aucune certitude aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'en Gérald, tu me dis, oui, ça sert à rien de faire des plans sur la comète, en gros. Le non, point, mais se projeter sur...
2: Certitude. Oui, là, on est d'accord qu'on pu... on on avait des certitudes, on les a... elles se sont étiolées avec le temps et avec les défaites. On est d'accord. Et est surtout, elles sont, comme on l'a dit tout à l'heure, elles se sont étiolées avec le fait qu'on avait un espoir dingue qui était né après le match de Pau, je crois, au soir de Pau. Ou au sort de Castres, je ne sais plus. Mais qu'en plus, tu te dis, putain, en plus, on a des mecs qui vont encore rentrer, qu'on n'a pas fait jouer. Jaminé n'a pas fait un match encore. Hein. Eh oui. euh, Fenganoukou non plus. Il y est pour euh, rien, Duncan, Jaminé. Avait... Mais... Ah non, non, mais du tu petit, vois, c'est pas. Il est
0: là que ça va mal.
2: Ouais, c'est le <rire> le type. Enfin, tu <rire> vois, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de gars où tu disais, putain, mais quand tous ces gars vont rentrer, quelle profondeur d'effectifs on a maintenant eh oui, qu'avant, ouais, on, qu on, qu on avait l'impression qu'on était ric on avait l'impression qu'on avait des mecs partout. Bon, ben bah, non, en fait, on n'a pas des mecs partout. Et en plus, on a perdu des mecs essentiels à notre collectif. Essentiel à notre groupe. Des mecs comme Serein quand tu les perds, tu pleures. Hein. Mmh. Hein, tu vois? Euh, ce ce jour-là, vraiment, quand on a perdu Serein on a, on a pleuré, quoi. Euh, derrière, après, t'as as, plein de blessures, t'as gros qui se pète euh, Tu perds des mecs essentiels Abadi Badi, boum, boum. C'est dur, en fait. Ce qui nous est arrivé, c'est dur. Et c'est l'interview de, 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 de Payog quand on va jouer MHR dans l'équipe. On lui demande alors pourquoi vous avez arrêté, comment ça s'est passé votre année à Toulon et tout. Il dit, euh, il dit cette phrase sur Serein où il dit, bah, en fait, c'est lui qui m'a tout expliqué, il m'a pris son Noël. Et comme lui, c'est le patron du vestiaire. C'est lui le, le, le patron là-bas, en fait. Quand oui. tu perds Serein et qu'en plus, on te dit, tu l'as perdu pour, pour quoi, 4, 5 mois, 6 mois. Et je ne sais plus combien il y en a pour Serein, ce mais c'est est est énorme. Ouais.
0: Est-ce que est tu t'en rappelles quand il revient là, après ne pas avoir été sélectionné par Galtier, il rentre, il il Boucher, oh. et, et Il rentre, il fait une ouais. entrée ouais. incroyable.
2: Il, ouais. il, il nous a fait gagner le, le match. Le, le, la blessure de Serein, elle est, elle, est, elle est catastrophique pour nous. Elle est, elle est catastrophique. Mais bon, après, même si Serein se pète, on doit pouvoir faire mieux beaucoup mieux que ce qu'on voit là. Ce qui est sûr aujourd'hui, ouais. c'est qu'il y a des gars. Tout à l'heure, on a parlé de la ligne de trois quarts, mais si tu parles de Dan Bigard, tu pleures. Hein.
5: Ah ouais, c'est oui, ça on oui. doit avoir
2: des mecs qui euh, prennent le relais derrière euh, soi hein. on, doit tout, olives, terrible, on doit avoir des tout est terrible en fait hein. tout est terrible chez ces gars-là hein. c'est affreux hein. le, le match de Dan Bigard contre le Munster je conseille à tous les gamins qui veulent faire 10 de regarder oui. ce match et oui. on leur dit tu vois ça faut, faut pas faire, faire ça. ça en fait ça c'est interdit faut pas, surtout pas le faire tout est mauvais le, les passes les choix euh, les plaquages le jeu au pied il n'y a rien qui va tout est nul. C'est impressionnant le match de Dan Bigard. Lui, s'il a envie de nous dire, j'en ai rien à foutre de votre club, en fait. Vous n'avez pas compris J'en ai rien à taper. Je ne suis pas là pour me faire mal. Mais c'est ce qu'il fait. Impressionnant ce que fait Dan Bigard contre le Monster. C'est impressionnant. Quand tu ce vois qu le fait, Dan Bigard, il n'en a rien à foutre. Quand il va péter faire ses commentaire, bien sûr. Il n'en a rien à foutre. Rien, rien à foutre. Mais juste... et alors, rien à taper. Juste comment tu peux
4: être sportif professionnel, être en pleine saison avec ton club et devenir consultant à la télé
3: parce que le RCT le laisse faire. Si on, a a je sais un... Un... si on ne sait pas dit... si
0: on peut s'y opposer, cela dit. Hein. Si ça n'empiète entra... pas sur les matchs, etc. Bon. Bah, ça empiète ouais, vraiment... forcément dans les matchs. Mais ça empiète sur vois, la préparation hein. de l'équipe. Ça empiète ah,
3: oui, un... euh, sur... Tu... Ouais, sur, sur le club, sur l'équipe. Dans ah, oui. l'intérêt oui. supérieur de l'équipe.
0: Tu ne peux pas laisser bah, un joueur partir comme ça. Il fera peut-être un entraînement, mais je veux dire, ça ne va pas avoir d'impact majeur. Il va prendre l'avion, il va aller faire son commentaire, il va rentrer le soir. Il y reste. C'est clair que pour nous, <rire> c'est pour nous en fait, ça la fout mal. Mais euh, si il performait, on n'aurait pas ces discussions là en fait.
2: Mais non, mais, mais
0: on va on se foutre très... encore
2: de notre gueule. On va, tu vois, on s'est foutu de notre gueule pendant un an avec Colby là. On ça recommence et puis on va, on va se le reprendre encore. Il a encore pour non, un an et demi.
0: Quoi. Bigard, Bigard, le pauvre, il faut bien qu'il arrondisse les fins de mois un peu. Soyez. Ouais, c'est compliqué aussi, compliqué. les gars. Putain, et un, un million d'euros,
1: c'est pas assez. Non, c'est vrai qu'il gagne pas grand chose ce garçon. Ce serait un peu dommage quand même qu'il ait pas un petit peu
2: d'autres trucs, tu vois, dans sa life. T'as vu le prix du café au morion
0: <rire> Mais ce qui m'inquiète quand même, c'est que c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que vous, vous, depuis tout à l'heure, vous dites, j'entends beaucoup euh, Pascal et Gérald, vous dites, ce qui va nous, sauver, ce qui doit nous sauver, c'est l'état d'esprit. Et c'est là où moi, ce, qui devrait, ce qui devrait nous sauver. Pourquoi cette année, ça explose comme ça C'est-à-dire que les problèmes de, de comportement extra sportif les mecs qui font la fête, etc. Ça fait des années que ça dure. On en parlait déjà l'année dernière dans les causeries. Et là, j'ai l'impression que depuis deux mois, ça y est, ça explose le truc. Ça y est. Euh, les mecs se retrouvent mais... au placard, ça sort un peu dans la presse. Euh, je parce sais
3: pas. Pourquoi l'an en fait,
0: dernier, dernier, au final, Vainicolo était performant et Pourquoi <rire>
3: il faisait la fiesta pareil Oui, il faisait la fiesta, mais il était performant. Alors, c il fait la fiesta, déjà... il est plus performant
1: déjà d'une t'en sais rien personne ne sait qui, comment font les gens la fiesta euh, euh, d'une année sur l'autre d'un week-end sur l'autre en fait le, le, le sujet c'est juste que que les gens fassent la fiesta ou pas on s'en fout il faut qu'ils soient performants à la fin là il, a, là, là il y a un truc de management de groupe et, et je, je parle volontairement de management de groupe parce que en fait tu as des gars qui sont très bien payés, qui ne sont pas performants. Tu as des gars qu'on euh, qu attendait moins qui sont assez performants et tu vois bien qu'il y a un truc qui ne se passe pas bien là-dedans. C'est-à-dire que tout ça ne, ne, ne crée pas de valeur. Quoi. Et en général, dans un groupe qui, qui, qui se passe, où ça se passe un peu bien, tu vois les gars, à un moment donné, ça, il, il peut y avoir un peu un mélange entre des gars qui sont un peu plus dilettantes mais qui vont envoyer du steak à un moment donné, des gars qui sont un peu des valeurs sûres, etc. Là, tu as l'impression que tout ça ne fonctionne pas ensemble en fait, qu'il n'y a pas de valeur ajoutée les uns avec les autres depuis que les mondialistes sont arrivés moi je suis hyper inquiet sur la dynamique collective de ce groupe là et, et sur l'impression que j'ai en tout cas que le staff au sens large je ne parle pas que de Mignoni du club en général n'arrive pas à créer ce lien n'arrive pas à créer une dynamique quoi. Là, y a mais pas en de fait collection.
2: le lien il a existé il a existé non. tant que tu ne les as pas tous mis ensemble quand tu joues contre Paris il y a des mondialistes mais il n'y a pas que des mondialistes tu vois on n'a pas mis ah tout ouais, le monde sur la, sur la feuille de match euh, quand tu vas jouer à Toulouse euh, à Toulouse on les a quand même bien bougés pendant un moment alors après à la fin on explose mais c'est Toulouse et on ne perd pas de beaucoup tu vois ce n'est pas une catastrophe en fait non, ouais, ce match le... est une
1: catastrophe en... d'ailleurs hein, ouais, ouais, mais ouais.
2: reprend toutes les, toutes les compositions les unes après les autres même même contre on va à Northampton il euh, y, y a encore plein de joueurs sur, dans la ligne de trois quarts de mecs qui, est, qui ont fait la préparation et qui sont là depuis le début c'est que tout, tout, tout part en sucette et tout est hyper mais déceptif à partir du match du MHR où il décide que là il va mettre tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi il fait ça. Franchement, ouais, là, je ne comprends je, pas je, pourquoi complot du MHR. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi tout à coup, si, bah, si, là sur ce match-là, et on va refaire contre le Munster, on va mettre tous les mecs du mondial, de la Coupe du Monde, on va mettre toutes nos, nos stars là. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est pour les mettre devant leurs responsabilités il s'est dit bon c'est bon maintenant comme ça oui, fait longtemps tu... qu'ils ont pas joué mais, ça, atteint... ça,
1: mais Gérald ça, ça dénote d'un manque de maîtrise managériale. ça veut dire que tu vois pas que ça va créer un problème avant, quand tu le ah, fais, oui. tu, tu vois sûr. ce que je veux dire, Bien normalement, normalement tu, tu vois tes gars, Enfin, nous on les voit sur le pré, on les, peut les croiser machin, mais lui il les voit tous les matins, il les voit tous les après-midi, il les voit tout le temps hum. les gars, et à un moment donné ouais. c'est lui qui voit la dynamique collective, c'est ça que je veux dire, c'est qu'une dynamique collective, ça, un management ça se, ça se gère au quotidien, nous on voit des trucs après coup quand on voit les matchs machin, mais tu, tu, si, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, effectivement d'un coup tu mets tout le monde, pouf ça marche plus, bah ouais, mais je suis désolé, mais à un moment donné, ça, ça doit pouvoir s'anticiper. Tu dois bien voir que ça marche pas l'entraînement. Tu dois bien voir que les mecs euh, vivent pas bien. Enfin, j'en sais rien quoi. C'est vraiment, c'est incroyable quand on en arrive à cette situation. Comme si on avait pété le jouet avec lequel on, on jouait quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est 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 ça qui est hyper frustrant quoi. Parce que tu es censé avoir de la valeur ajoutée et à la place, il y a tout qui il y a tout qui explose. Alors vous je suis faites
0: complètement d'accord euh, vous. me faites la transition avec le débat, puisqu'on l'a finalement on a déjà un peu attaqué ouais, euh,
1: cette semaine. Petit moment là. <rire> <On peut pas rire> attention.
2: Parce qu'on qu a parlé du juste match 5 de ce soir. On peut en fait. être encore. Glasgow, <rire>
1: <mais bon.
3: rire> c'était <rire> <sténué, rire> la Rochelle, on va perdre. Voilà.
5: <rire>
2: Allez, on attaque. Mais si Donc, on a, sur, le, sur le match de ce soir, on n'a pas dit un truc. On n'a pas dit qu'on on a deux mecs qui se sont sortis sur blessure. Oui. Oui, Viliers. il va falloir attendre... Viliers. Bon, et... je pense que c'est pas grand-chose, hein, pour moi, Viliers, à mon avis. Il y a zéro risque. Hein. Là, tu vois, ce soir, le, ma... le premier mec qui est ternu, il sort. Zéro risque avec quoi que ce soit, ce soir, à mon avis. Mais il n'y a pas grand-chose, on espère. Mais il y a quand même deux mecs qui sortent.
0: Oui, surtout, et puis surtout, on ne l'a pas dit aussi, mais la super bonne nouvelle, c'est que donc ne jouera pas la Challenge Cup. Hein, on est éliminé. <rire> oh, et oh, curieux, ouais. on est surtout pas... Parce que là, je voyais déjà venir les déclarations du président pour dire « on va faire le doublé ». Surtout pas, ah, on là on rien à se prouver de cette compétition. Merde, on, ouais, là, là. Bien, mais on se concentre sur le top 14 On loupe peut-être le top 6 à cause de la Challenge Cup La saison dernière, donc maintenant ça suffit quoi. Donc, Exactement mais Là il n'y a plus d'excuses, hein. on doit se concentrer que sur ça Oli avant
2: de ah, basculer sur le contre. débat
3: Oui, Ouais, juste un, un, une dernière note Sur le, sur le match un, un grand bravo à Jules Coulon qui a fait un excellent match Bah oui voilà, Je voulais souligner parce qu'il faut, faut le dire qu'on
0: a on n'a pas parlé des ouais, tops ouais. et des flops, parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus envie d'enfoncer des, des joueurs qui, euh, qui étaient peut-être pas mis dans leur meilleure disposition.
3: Non, mais voilà, Coulon, je coulons, le
0: euh, Coulon, il déçoit jamais. Hein. C'est vrai que lui...
2: Euh... Ouais, ouais, non, euh... il a fait un bon match. Il a Alors, fait un bon le, match, Coulon.
0: Le débat, c'est quand même, effectivement, sur la semaine euh, sous haute tension, on peut dire, au RCT. Ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas vécu une semaine pareille. Elle a été émaillée de pas mal de, de petits moments euh, forts, tendus. Ça a commencé bah, avec notamment Massi. On a entendu assez rapidement en début de semaine que Massi avait été convoqué. Il a été vu en train de quitter le terrain d'entraînement en plein entraînement pour aller dans les bureaux. Et effectivement, les déclarations des joueurs ont confirmé après qu'il y avait eu une grosse explication. Euh, plusieurs leaders du groupe sont montés au créneau pour dire qu'ils bah, ne se reconnaissaient pas, en tout cas un certain nombre d'entre eux, dans la façon de jouer de Massie, que C'était trop strict. Voilà, qu'ils avaient envie de retrouver plus de liberté. Je pense que ça, on pourra en reparler, mais notamment sûrement... Euh, parmi les mondialistes. Euh, c est, c est, on a Bobigny, Drean qui ont avoué qu'effectivement, en ce moment, c'était tendu au club, que les joueurs se posaient des questions, euh, que les joueurs ne comprenaient pas non plus pourquoi la machine s'était cassée. Et puis, on a eu hein, Pierre Mignoni. Alors là, ça a été, on va pouvoir en débattre aussi, mais un peu en mode paranoïa plus-plus. Hein, il a passé... Euh, plus de temps dans la presse à parler des supporters qui le critiquent, plutôt que nous parler de jeu et alors, ça n'a pas loupé, il s'est fait tacler par Mourad Bujelal qui lui a dit justement euh, occupe-toi, t'es payé pour entraîner les joueurs et faire gagner des matchs et arrête de t'occuper des supporters. Quoi. bon Je ne sais pas comment vous avez vécu cette semaine-là euh, mais on a senti que finalement Pierre Mignoni dit il n'y a pas de crise au RCT
1: mais on a l'impression que le RCT est en train de, de criser tout seul quand même. Là. alors Juste un truc, quand un mec te dit qu'il n'y a pas de crise, c'est qu'il y a une crise. Déjà, ça c'est une règle. Quand tu es obligé de démentir ce genre de truc, c'est que ça va pas. Il y a un deuxième truc, c'est que quand les gens, quand certains joueurs, et notamment ceux-là, commencent à parler dans la presse, quel que soit ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils disent n'est pas complètement délirant, ce genre de truc, ça arrive, tu vas voir ton entraîneur, tu vas voir comment ça... Il faut améliorer, on s'est pas compris, machin, etc. Ce qui est bizarre, c'est de le dire dans la presse parce que quand ça se passe bien, ça reste dans le oui. vestiaire et quand ça se passe Exactement. mal, ça sort dans la, pièce. dans la presse. Quand ça sort dans la presse, ça veut dire que l'entraîneur n'a pas écouté ou que les mecs sont encore frustrés de la discussion qu'ils ont eue. Donc, ça veut dire que ça ne se passe pas bien. Tout ça montre que ça ne se passe pas bien. Et euh, c'était en, en relation avec ce qu'on disait juste avant, c'est qu'en en fait, on voit bien qu'il y, y a une espèce de, de dynamique collective qui ne se fait pas depuis l'arrivée des mondialistes. Et aujourd'hui, on nous raconte ce qu'on veut dans les, dans, dans les médias et, et effectivement, euh, Pierre Mignonnet, on sent qu'il y a une forme de nervosité, mais la nervosité, elle vient de ce qui vit à l'intérieur, elle ne vient pas de ce que les gens disent à l'extérieur. Et moi, je pense que là, il y a un vrai gros souci. Et, et ce genre de choses, quand ça commence à, à transpirer autant, pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est latent depuis un moment, c'est-à-dire que ça ne fait pas une semaine que c'est là. Ça sort maintenant, mais ça fait un moment que ça dure, parce qu'il y a les défaites, ça sort. Mais donc, moi, ça, ça, c'est des indicateurs qui me semblent très négatifs sur la dynamique collective.
0: Ouais, ouais. C'est vrai qu'Olivier, on a été surpris de voir la nervosité de, de Pierre Mignoni, et notamment ses réponses. Ce qui est très surprenant, c'est que le journaliste l'interroge, et puis il revient systématiquement. Plutôt que de nous parler de ce qui se passe dans son groupe, on a presque l'impression qu'il allume des contre-feux. Diversion.
4: Bah, ouais, surpris, ouais. surpris de son attitude, pas trop. Hein. On sait qu'il est, vir, qu est virulent, qu'il qu est capable de, de péter à tout moment, mais oh, c'est surprenant aussi, ses ouais, ces déclarations. Parce qu'on n'a on pas l'impression qu'il s'occupe vraiment de ses de, de joueurs. On a en fait, plus il n'en parle pas. Il nous ouais, en parle pas. Ça. On a plus l'impression qu'il qu s'occupe plus de l'extra-sportif, de ce que pensent les gens, de ce que pense son staff. Enfin, je ne sais même pas. C'est compliqué à dire. Parce que son, le journaliste, il lui pose des questions sur euh, la possibilité d'envoyer des joueurs euh, moins expérimentés face à Glasgow.
0: Les cadets. Et, <rire> les cadets, les cadets, les voilà, femmes. La fameuse expression de Matthew qui est réapparue dans l'interview. Ouais.
4: Ouais. Et Mignoni, il, il insiste sur, le, sur la nécessité de relancer du joueurs. Donc il y a aussi des, des, des trucs à dire par rapport à ça, mais c'est compliqué.
0: Ouais, je sais pas, c'est vrai, je sais pas Gérald, quand on. Alors peut-être qu'on est un peu parano nous aussi, mais c'est vrai que quand on entend notamment cette fameuse interview sur BFM Toulon, on a presque l'impression y c'est une réponse au dernier débrief. Quoi. Il y a carrément des, des déclarations qui sont reprises.
2: Ouais, moi je te l'ai dit, hein, j'ai surtout l'impression que le journaliste il a bien écouté les causeries. Aussi, aussi. Et il reprend tous moi les le éléments salut, euh, pour, pour lui poser <rire> des questions en disant certains ont dit que. Voilà, certains ont ça, mon La garçon.
0: prochaine fois, dis les causeries, de hein, <rire> toute façon, Mignon, ouais. n'hésite pas à nous afficher. <rire> il a tout compris.
2: Ne hein. t'inquiète pas. Avec ça.
1: Certains dans les causeries, il aurait dû dire.
2: Ouais. Voilà. C'était assez lunaire cette, cette interview au passage. <rire> Euh, non, moi, je trouve que je trouve que oui, vous avez raison, il, il surréagit un peu hein, en ce moment, euh, on le sent. Bon, après, c'est normal, hein, on, en, on perd des matchs, donc il va... Bah on, on pense qu'il je pense qu'il est un peu tendu et on il entend beaucoup de critiques
1: non, 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 de... moi
0: je suis pas d'accord ouais, t'as jamais, pas... jamais entendu Bernard Laporte s'en prendre aux supporters quand ça perdait mais, quoi mais
1: bien sûr c'est un manque de maîtrise absolue euh, de, de mais de mais de tout, de tout le staff de toute l'équipe dirigeante il y a un manque de maîtrise absolue quand tu commences à t'énerver comme ça c'est que tu paniques enfin je veux dire tu, quand 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 il tu, tu paniques pas quoi. enfin je veux dire tu, ça se voit pas quoi si jamais il y a des, des trucs qui se passent mal et tout tu parles au gars voilà ça se passe bien machin. Non, non, là il y, y a un vrai sentiment de panique et, et ça transparaît, ça commence à transpirer, on le voit. De panique, Chaque pas, carrément. Ah, mais carrément. Mais de panique. Moment... Mais moi, c'est ce que je perçois en tout cas. Mais et, moi, je pense ouais.
2: que vous faites un peu comme Inuni, vous surréagissez
1: au truc. Mais, mais, vu... mais est-ce que tu as vu son attitude vous, vous pendant la conférence ça, de presse très, très mais son...
0: Non, mais attends, pendant la conférence de presse, il a recadré quand as même l'impression que le que groupe vit mal
1: Vraiment Enfin, le... Le, groupe... Que le groupe vit mal, en tout cas. Je sais pas si le groupe lui échappe. Pas vit mal
2: pas. Non. Je pas l'impression que le groupe vit mal.
1: T'as pas l'impression mais... que le groupe vit mal Non, mais franchement. Le non, groupe dire, vit mal
2: Attends, le groupe entre eux, les joueurs entre eux, tu veux dire eh Oui, mais bien sûr. Depuis. Mais depuis pourquoi que les joueurs le mondialiste... entre eux, tu
1: penses qu'il vit mal Mais dans l'interview de Derrance, ils sont revenus. Il dit aussi, il parle pas que du staff. Il parle des joueurs qui n'ont pas compris, qui n'arrivent pas à se comprendre entre eux quand ils jouent. Enfin, il faut, faut le relire, le truc. C'est-à-dire que les gars, les gars, quand ils font sortir un truc, ils ne font pas sortir qu'un truc. D'ailleurs, c'est intéressant, ça, je ne l'ai pas dit avant, mais ils ne parlent pas que du staff. Ils en parlent, mais ils parlent aussi des joueurs entre eux. Euh, en tout cas, Dréan le fait. Et ça, c'est assez intéressant, parce que tu vois bien que dans le truc, genre on est des leaders, on est allé voir Mignoni, je pense qu'il y a aussi un truc de... Euh, « Attends, euh, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, machin, etc. » Moi, je pense que le groupe vit mal. Je le pense vraiment. Dréan, Dréan dit bien il y a certains joueurs dans l'effectif qui
0: n'arrivent pas à travailler avec Massy. Exactement. Ce qui est pas son cas à lui. Hein, parce que lui, il était performant en début de saison.
3: Ouais, bah Donc, justement, ouais, c'est euh, ça. Enfin, mais
2: ça, ça ne le... veut, veut pas dire que le groupe vit mal. Ça,
3: je ça, ça lui veut lui dire que le système...
2: système... En fait, il redit exactement ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui n'arrivent pas à s'adapter... À ce que Massi et Mignoni, parce qu'on va arrêter à chaque fois de dire Massif comme si c'était le seul décisionnaire sur ce, ce plan-là, euh, ce que les mecs, leur, le staff leur demande de faire sur le terrain bah et d'exécuter de, un plan de jeu précis. Donc, s'ils si n'y arrivent pas, ils ne sont pas adaptés pour ça, mais ça ne veut pas dire que le groupe vit mal. Ça, non, ça veut juste te dire, il y a des, des mecs qui sont adaptés euh... au truc. Moi, ah, je, je pense que... Que vous, les deux, franchement, je, 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 je piche pas à quel point, moi, j'ai l'impression aussi que. Côté supporter, et on se met dedans. Côté staff, tout le monde se tape sa petite crise de son côté. Mais on est, c'est hors sol un peu ce qui se passe. Parce que franchement, on est d'accord, on a perdu deux matchs honteux. Mais c'est quand même, on surréagit, on surinterprète tout là. Hein. C'est, c'est, il a dit ci, il a dit ça. D'abord, je pense que Pierre Mignoni, là-dessus où je vous rejoins, il parle trop. Faut arrêter. Tu parles trop. Tu parles trop, tu parles sur Twitch, tu fais des conférences de presse, tu vas sur BFM de télé, tu fais machin. Stop. Faut arrêter de communiquer, de communiquer, de communiquer. C'est pas possible, surtout qu'on est tous en train maintenant de décortiquer le moindre truc qu'il dit, qui fait. T'as vu, il a fait ci, il a fait ça, il a dit ci, il a dit ça. C'est pas possible, en fait. Il n'y a, a rien à... Non, mais Gérald, alors, plus...
0: je, te coupe, je te coupe dans ton tunnel. Tu es, es en train de passer sous la manche. Euh... Vas-y. <rire> je veux dire, là, là, on le décortique. On le décortique pourquoi, Gérald Parce que le comportement ouais. de Mioni cette semaine, il est quand même extra-ordinaire. C'est-à-dire que là, moi, j'ai l'impression de revoir du Patrice Colasso. C'est-à-dire, ah ouais. un... on est dans... Mais Gérald, on est en on a, on a, on a six mmh. défaites sur les sept derniers matchs, ouais. ce qui est quand mmh. même grave. Si toi, tu veux dire que tout va bien... Tout va bien. Non, non, mais moi, je ne dis pas que, que tout va bien. Le, le club est, est quand même là, en train d'être sur une très, très mauvaise pente. Et Mignoni, il devrait aujourd'hui nous parler de solutions, de, de, de ce qu'ils sont en train de mettre en place pour relever la tête. Non il nous parle des, de des critiques et les gens qui nous critiquent, les gens qui se font plaisir à
1: nous tirer dessus. Le discours, il est catastrophique. Je, est je, ça je et puis Gérald, je vais te dire un truc. Quand je te parle du groupe qui vit bien, le groupe, c'est pas que les joueurs. Le groupe, c'est tous les gens qui bossent autour de l'objectif. T'as le staff, t'as les mecs et tout. Il y, y a un truc qui se passe plus. Il y a un truc collectif qui se passe plus. Alors, tu me dis, les joueurs, ils s'entendent bien entre eux. J'en sais rien, moi. Mais en tout cas, il je... y a un truc non, qui se passe plus. Il y a un truc qui se passe plus sur le terrain. Il y a un truc qui se passe plus. Quand les Mec, communique, tu vois que tu vois que ça va pas du tout, parce qu'en fait, il y a de la tension qui ressort à la moindre intervention, le moindre mot qu'un journaliste peut prononcer, ça déclenche une, une, un truc de truc, une, une, une espèce d'énervement de, de, qui paraît déplacé, mais parce que justement, il y a quelque chose qui se passe mal. Sinon. Tu t'énerves pas. T'entends un truc, tu te dis, ouais, ouais, non, mais c'est bon, les gars. Erlo lui pose
0: une question sur le sportif et il se fait recadrer super sèchement. Mais oui, bien et sûr. Il était, il était super surpris parce qu'au final, il n'a même pas eu sa réponse sur l'aspect sportif et il s'est fait recadrer sur, euh, voilà, en gros, j'ai lu ton papier dans le middle et euh, voilà, et tu en gros de me tacler sur, euh, sur le passé, quoi. Bon, <rire> attendez, mais...
2: les gars. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien au club hein. et je ne suis pas du tout en train de vous dire que euh, Mignoni, fait tout bien et tout ça. On l'a. C'est ce qu'on vient de faire pendant à peu près 20 minutes en disant où est-ce qu'il a fait des erreurs, où est-ce que selon nous, on n'aurait peut-être pas dû faire ça. En tout cas, il avait mal évalué les risques qu'il prenait. Mais aujourd'hui, là, on, on réagit aussi, nous, à ce qu'on lit dans les réseaux, comme fait Pierre Mignoni, à ce qu'on se dit aussi entre nous toute la semaine, comme fait Pierre Mignoni. Non, 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 Et pas du fait, tout. Moi, on, je réagis on, juste... On...
0: Mais non, pas du tout. Genre, je m'en fous de ce qui se passe sur les réseaux. Moi, je te parle juste de... Bobigny, Dréhan, Mignoni. C'est-à-dire que c'est la communication officielle du club, mmh. ce qui sort sur les réseaux officiels. Ce qui est sorti toute cette semaine, c'est quand même assez incroyable. Quoi. Bobigny et Dréhan, quand même, qui balancent dans la presse que, en gros, c'est le feu que les joueurs ont, ont demandé à, à remettre en cause le système de Massy parce que ça ne marche pas. Ça, c'est quand même assez fou d'entendre ça. Alors qu'il y a 3-4 matchs en arrière, tout le monde était ravi de Massi. Hein, euh... Nous les et, premiers. Tu vois, ça c'est ta lecture, Aurélien. C'est
2: pas ce que dit euh, euh, Bobigny dans l'interview. Bobigny il dit pas ça. Il dit pas, euh, on a voulu remettre en cause le système et on n'est pas d'accord avec le système. C'est pas ça qu'il dit. Il dit même le système, nous on y croit. Ce qu'on nous demande de faire seulement, il y a des mecs qui l'ont pas compris, donc on est allé demander pour pouvoir peut-être éventuellement adapter au nouveau profil des mecs qui sont rentrés de la Coupe du Monde. Mais ça, c'est du rugby, ça, c'est compréhensible. C'est pas, c'est le feu, c'est la crise, et les mecs, ils rejettent le système, ils n'en veulent plus. C'est pas ça qui est sorti dans la presse. Gérald, là, Gérald, là Gérald, c'est votre analyse. Gérald, hein. Gérald, tu
1: Gérald, Gérald, arrondi Gérald, les angles, là, Gérald, Gérald. Gérald, surtout, il y a un truc qui dit tout, c'est sorti dans la presse. Ce genre de truc, ça arrive tous les jours dans tous les clubs du monde, et quand ça se passe bien, ça ne sort pas dans la presse. Moi, je suis désolé, rien que ça. Et rien, que, je, je me fous de la manière dont c'est dit et je me fous des termes exacts utilisés par Bobigny et Dréant, C'est sorti deux fois dans deux cadres différents. Si ça sort, c'est qu'il y a euh, une incompréhension, c'est qu'il y a une frustration des uns et des autres. C'est tout. Sinon, ça ne sort pas. C'est a a un endroit où ça là sort. Aussi. Non, Mais bien sûr, je veux dire. Alors là, pour le coup, mais même. Enfin, tu me dis ce que tu veux, mais moi, je m'en fous de la manière dont ils le disent. C'est le fait que ça sorte qui me pose problème. Ce c'est pas, pas ce qu'ils disent et comment ils le disent Ils le disent de manière très polie, ils le disent d'une manière qui fait que tu as l'impression que c'est pas si grave que ça. Oui, mais ils le disent quand même. Donc, ça veut dire qu'ils font passer un message eux aussi. Et, et, et ça, en termes de, de management, ça existe partout. Ça existe dans le sport, ça existe dans, dans tous nos métiers, ça existe. Quand, quand les gens font ça, c'est pour faire passer un message. Donc, le truc, moi, que je vois, c'est que je sens qu'il y a une dynamique collective qui ne va pas bien. Est-ce que c'est rattrapable C'est toujours rattrapable. Évidemment que c'est toujours attrapable. Et moi, je voudrais juste revenir sur un truc c'est qu'à chaque fois qu'on parle, machin etc., on est tous hyper à fond derrière le RCT. On n'a rien contre Pierre Mignoni parce qu'on dirait des fois qu'on s'acharne dans ce qu'on dit. et Je suis absolument sûr qu'il n'est absolument pas le seul responsable de ce qui est en train de se passer. Je pense que les joueurs sont tout aussi responsables, notamment dans le match du MHR, où quand ils reviennent à 4 points, ils, ils vendangent le match à la fin et c'est pas lui qui est sur le terrain, notamment parce que les dirigeants ne prennent aucune responsabilité dans cette histoire. Je pense que tout le monde est responsable de cette dynamique collective lui il est au centre du jeu donc euh, c'est l'histoire hein, dans ces sports euh, collectifs à la fin euh, le responsable c'est le manager c'est l'entraîneur le, 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 on le vire voilà machin etc enfin on le vire pas ou en tout cas c'est lui qui est, qui est, qui est mis euh... mais je pense que tout le monde est responsable de cette dynamique autant les joueurs que les dirigeants et, et, mais là en l'occurrence on voit bien que lui dans son rôle il n'arrive pas à faire fonctionner le truc
3: moi je bah, pense que, que Mignoni il aime il aime énormément Toulon ça j'en suis convaincu j'en suis sûr et si aujourd'hui il doit faire des tweets, il doit faire des tas de choses sur la communication, de parler aux supporters, c'est parce que, comme tu l'as dit, les dirigeants ne le font pas. Et je pense que ça, c'est un gros problème. Je... Mignoni prend On tout, tout sur ses épaules. Il est tout seul, Et il ne est... faut pas Et déconner. Ouais. Bah, il, je. Et je crois que lui il se voit tout seul en tout cas parce que c'est lui qui fait oui, d'organiser se la, est la tout seul. il se sent tout, tout seul
1: ce qu'il ce qu dit laisse à penser qu'il se sent tout seul en tout cas
3: bah ouais, bah, c'est peut-être un appel à l'aide hein, qui, qui nous lance aussi on est là non, on est... Pierre on ouais. est là Yeah. C'est vrai, vrai que c'est <rire>
0: assez, assez problématique que Bernard Lemaître et, et François Pesanti ne veuillent jamais prendre la parole. Et rien, quoi. C'était euh, Bougelal qui, qui se
3: mettait devant la presse et qui laissait bosser la porte et ses, et ses joueurs tranquilles. Quand il y avait un souci, il, fe... il faisait une pirouette comme il a l'habitude de faire. On aimait ou on n'aimait pas. Il était trop fort pour ça. Maintenant, concernant la dispute qu'il peut y avoir entre joueurs et staff, je pense qu'il y a des torts des deux côtés. D'un côté, on a des, un, un staff qui essaye de faire rentrer des carrés dans des triangles avec certains joueurs en voulant leur imposer un système de jeu pour lequel ils ne sont pas faits, pour lesquels ils n'ont peut-être même jamais appris à jouer de cette manière-là. Et de l'autre, il y a des joueurs qui n'ont pas envie de se fouler. J'avais je, je, bon, pas envie d'en faire une histoire personnelle avec un joueur en particulier, mais il voilà, l'exemple de y Nicolo. Est-ce qu'on a vu un lancement de jeu après une touche ou une mêlée, parce que c'est là que c'est le plus facile, pour y Nicolo? pour pouvoir le mettre sur orbite et qu'il puisse traverser le terrain. J'ai vu ça ce soir contre le match de Glasgow pour Tui Kuvu. Euh, à la fin du match, euh, remboursement sur mêlée de Danglo, et c'est Tui Kuvu qui part tout seul sur l'aile. Oui, Nicolo, tu le mets dans cette position, il va à dame, c'est certain. Et pareil pour la défense. Quand euh, on parlait de notre système défensif, je ne vois pas les joueurs forcer les adversaires à amener le ballon dans une zone particulière pour que nos meilleurs gratteurs puissent choper le ballon. Ça ne marche pas comme ça <coughs> évidemment non, et, a...
0: puis, et puis ils ont ils ont analysé aussi je pense que ce que toi tu vois et ce que nous on dit sur la façon de plaquer de Vaizea de Vainicolo ils sont pas cons ils l'ont vu aussi hein. et ouais, Justement. et c'est pour bon a... ça
3: on n'a pas évolué notre défense ouais. n'a pas, pas évolué ne s'est pas adapté aux faiblesses de ses joueurs et ça rejoint ce qu'on disait de mettre tous tous ces nouveaux ensemble
1: c'est compliqué après hein. Dans la façon mais... de plaquer, plaquer il hein, est quand même à l'égard. Euh...
0: Mais, non, mais après, après, la limite, euh, on va voir. De toute façon, -là, on, on, est, on saura vite si, si Gérald a raison et si finalement, c'était un détail qui est sorti dans la presse et que ce n'était pas si grave. Euh, il n'empêche qu'il y, y a plusieurs points. Voilà, Ça, c'est une chose. Moi, ce qui me dérange profondément, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est la communication de crise, même s'ils n'aiment pas ce terme, mmh. de, de, de Pierre Mignoni. Et, et je reparle encore de Bernard Laporte ou de Mourad Boudjellal, parce qu'il y a eu des crises hein, à l'époque de Boudjellal et de la porte hein, il y a eu des moments où l'équipe ne tournait plus et on crisait d'autant plus vite qu'on avait une équipe de dingo, et quand on voyait quand on se prenait une branlée, ça secouait derrière, hein. mais putain j'ai pas souvenir une seule fois quand c'était la crise au RCT, que la porte ou Boudjellal s'en prenait aux supporters, quoi, aux critiques enfin je veux dire, ils ont toujours considéré ces gens-là que euh, quand tu faisais pas bien ton boulot, la critique elle était normale Pierre miloni te dit non, mais la critique, elle est normale, on l'accepte. Et puis après, derrière, il te fait une tirade d'un quart d'heure pour t'expliquer qu'on est des gros cons, quand même. Pire. Donc, il y a un moment, euh, j'ai envie de dire... Non,
2: mais après, je ne te, te dis pas ça. Hein. Et... Moi, je te dis, il surréagit, oui. je te dis. Mais
0: mmh. on est d'accord. Olivier, Olivier oui. vas-y.
4: Euh, aussi, il y a un truc, c'est que Mignoni, il est d'ici. Il est né ici, il a joué ici, il a entraîné ici, sous Bernard... Justement, il devrait savoir comment ça marche. Ah oui, c'est ça. Il doit connaître la... la... La pression qu'il y a autour du club Il doit connaître tout ce qu'il y a autour du club Vraiment les supporters ce qu'ils attendent ils, ils doivent le savoir
0: Ça fait plus de 10 ans qu'il est au club même s'il a eu un petit passage à Lyon. Il y, ben y, y a deux solutions, c'est-à-dire que soit c'est une technique euh, de contre-feu, c'est-à-dire qu'en faisant ça, il protège ses joueurs, c'est peut-être sa façon à lui de, de cacher un petit peu ce qui se passe dans le groupe, euh, et ou alors c'est vraiment juste plus fort que lui, c'est que vraiment en fait, il ne supporte pas, et je pense qu'il a peut-être commencé depuis quelque alors... temps à lire les réseaux sociaux, parce que il écoute les causeries, ça on le sait, hein, parce qu'il a dit même. Bout et il fait des références régulières. Il s'est inscrit sur le groupe Facebook. Désolé, je balance Pierre, mais c'est public en même temps. Il s'est inscrit sur le groupe Facebook du blog RCT.
1: Donc il lit tout ce qui se dit. Et je pense que c'est une erreur. Voilà, je pense qu'il doit se protéger en même temps protéger les joueurs quand les joueurs eux-mêmes parlent dans la presse bref euh, je refais pas toute la tirade d'avant mais lui
0: doit se protéger <rire> pour garder un peu de série ah oui mais, 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 mais en, fait, en, eh oui.
1: en fait en fait Pierre Mignini, en plus c'est un gars qui a une trajectoire dont on sait qu'il espère je pense pour lui enfin, je pense que toujours c'est viscéral et c'est très important et, et on le sait tous et voilà mais on, on pense aussi que enfin, on imagine qu'il est dans une trajectoire où il s'imagine même aller plus loin aller plus loin Probablement, ouais, aller que... voilà, l'équipe de France ou ce genre de truc. Enfin, la pression, c'est pas la même que les cinq pimpins qui sont en train de faire le débrief. Hein. Je veux dire, pardon, hein, mais du coup, c'est, ça va, mais je vous adore, les gars. Mais nous, la pression, on la boit parce que. <rire> <rire> mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que, ce que, que si là, ça commence à fissurer, moi, je vois pas de tactique dans la manière dont ça se passe là. Parce que la tactique, euh, je, je prends un exemple, le, le, le maître de ça en football, c'est Mourinho. Le mec, il prenait tout sur lui, il en, il en mettait plein les murs. Mais ces joueurs, ils n'ont jamais rien dit dans la presse. Jamais rien dit dans la presse. Ils étaient comme des fous derrière lui. Et lui, il en prenait plein. Et lui, il arrachait la tête à tous les journalistes, à tous les gens qui parlaient, machin, etc. Le mec, il a fait 20 ans de masterclass de ça. Ça ne se passe pas comme ça quand ça va bien. Je suis désolé, je suis sûr de... Enfin, bon, En tout cas, c'est mon avis. Écoute, ah, on va, on
2: va ouais Non, non, mais après, je te, je, on, on verra bien ce qui va se passer. Moi, je, je trouve que ce que quand je lis l'interview de Bobigny, quand je vois ce que dit Dréan, en fait, ils disent que nous tous, on voit et on dit et qu'ils ont lu aussi depuis maintenant euh, plusieurs jours. Donc en fait, ils te disent, bah oui, c'est vrai. Ok, il y a un problème avec les mecs qui viennent d'arriver et il faut qu'on adapte ce qu'on est en train de faire parce que et du coup, on a été voir. On en a parlé avec les coachs et ils sont d'accord avec nous et ils sont ouverts et nous, on croit toujours au système et ça va le faire. En fait, il, 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 dé, il dévoile rien parce que c'est le constat que tout le monde fait que tout le oui, monde écrit tout le mais monde dit euh, mais, mais, mais jusque
0: mais, mais, là tu... Mignoni réfuté quand même hein. et surtout Gérald, vrai
1: ça, 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 ça c'est vrai ouais, ça, et ça ne sort pas dans la presse je l'ai dit dix fois donc voilà mais c'est surtout que si les mecs sont, le disent parce qu'ils sont bonnes pattes et machin etc ça pose la question par contre de leur statut de leader parce que normalement si tu es leader enfin je pense à, Bo, à Bobini qui, qui doit être l'un des leaders ben tu, 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 tu enfin en tout cas euh, voilà mais qui en tout cas tu, tu dois pas dire ça dans la presse tu dois dire ça aux mecs qui sont autour de toi dans le vestiaire quoi ouais
3: mais enfin, justement moi, comme tu as dit si ça sort dans la presse c'est peut-être un moyen de le faire entendre euh, au coach voilà. parce n'écoutent pas parce moi, pour, pour moi il faut passer un message quoi. aux autres joueurs qui euh, qui ne s'investissent pas assez dans exactement dans
1: en tout cas tu fais passer un message
0: Adrien était extrêmement stressé quand il a débarqué en, en conférence de presse ouais, qu'il n'a ouais. pas l'habitude de ce genre d'exercice et je pense qu'il avait <rire> effectivement en tête peut-être de dire certaines choses et qu'il savait peut-être pas trop comment le dire mais c'est vrai que c'était assez surprenant de le voir il était limite tremblotant quoi. c'était ouais, euh, pas, bon.
3: pas le bon client ou c'était le bon client selon ce que tu voulais entendre. Ouais.
0: Oui, peut-être. Peut-être. Je sais pas si si vous avez quelque chose à rajouter sur cette semaine un petit peu tendue ou si on passe après aux petites actu de la semaine. Va ah, <rire> on, okay, va passer, okay. on va passer au content pas content <rire> alors.
2: Vous n'êtes pas content Triplé. Il se plaint, il chouille.
0: Bon, ok. Le, le jingle a merdé, il est fatigué. <rire> D'accord. <rire> Alors, on va, faire, on va faire les quelques <rire> actus de la semaine. Alors, je vous demande à Tour de Rome si vous êtes content ou pas content de cette petite actu. Puis après, on pourra dérouler un peu. Alors, je vais passer rapidement sur celle-là parce que vous l'avez évoqué. Euh, Bigard qui va devenir consultant télé pendant le tournoi des Six nations. Content ou pas content, Gérald euh,
3: Pas content. Olivier pas Content, Oli, pas content, Pascal,
1: extatique,
3: content, c est c est pas content, c'est un... quoi,
1: évidemment, pas content, quoi, c'est n'importe quoi. C'est bah, marrant parce
0: que je vais être le seul, être le seul qui s'en fout complet en fait.
2: Tu vois non, mais tu nous demandes content, pas content. Si tu m'avais si dit. On s'en fou, fout, je Attends, t'aurais dit ah, content. pas pareil alors.
1: Attends, attends reviens. Hey. T'aurais dit content ou pas content Si t'avais le choix. Non, j'aurais plutôt dit pas content. Mais dans eh ben bah, l'absolu, je m'en tape en fait. T'es
0: es très hésitant à ah, venir. Mais parce non, que, non. que je m'en. Du coup, moi, envie, je te euh, rends Moi, je suis. Moi, je t'en ai pas. Cinza
3: c'est bon, il peut y aller aussi. C'est vrai, t'as raison.
2: En plus, il est là de Névelmore, alors c'est bon quoi. Non.
0: Pardon. Non, non, on pas. Alors, alors du coup, pareil, ça va être intéressant de voir si vous vous tamponnez ou pas. Je voulais vous interroger sur ce qui se passe un peu sur Instagram, parce que c'est rigolo. Je sais plus qui a dit tout à l'heure. ce qui se passe dans leur vie perso En gros, on s'en tape, on le sait pas. Bon, il y a quand même des choses où on le sait parce qu'ils le publient. Je, je pense mmh. notamment à Leicester, je pense à Vaïnikolo, je pense à Duncan Payo, hein, qui sont pas les derniers quand même pour poster un peu toutes les conneries qu'ils peuvent faire dans leur vie euh, perso. Euh, et vas-y que je visite tel endroit, et vas-y que je bois un cocktail dans tel endroit, etc. Donc ils étalent beaucoup leur vie perso. Je sais qu'il y a des supporters que ça. A et peut-être d'autres qui s'en foutent, alors je vous le dis ces photos Instagram qui sortent comme ça sur ces joueurs-là, content ou pas content, Gérald euh,
2: Je peux s'en fout Moi, je m'en fous. Tu t'en fous Moi, sans déconner, c'est des trucs. Euh...
0: Non, mais c'est tant vrai. que je vois
2: pas d'excès ou de choses qui sont vraiment incroyables. Tant ouais. qu'ils euh, veulent visiter la région quand ils n'ont pas entraînement, les gars, ouais, fait, et
3: es que fait, toutes les filles bien. sont majeures sur les photos, c'est bon, tu as raison, on s'en fout. Y a pas de problème. <rire> Il <rire> a vu ça, j'en sais rien. Enfin, là, il a vu
1: des captures d'écran, je mais, crois. Mais <rire> ah non, mais c'est intéressant. Et... Qui s'en fout pas, parce que moi je m'en fous aussi complet, parce que je trouve que ça a rien à voir avec le... la performance et tout ça. Mais, oui, ouais, mais je bah,
4: moi perso, je sais pas. Je suis mitigé, parce que quand tu t'affiches le lendemain d'un match, tout souriant, à faire avec un jacuzzi, avec un petit cocktail, c'est au très moyen. Mais sinon, ouais, on s'en fout. C'est qu vrai que Fenga, idées. du coup,
0: il est un peu maladroit. Je pense qu'il faudra peut-être lui faire passer le mot gentiment au club. Mais c'est vrai que dès le lendemain, il a des défaites, même le soir même. Il prend une photo de lui dans son jacuzzi en mode je profite de la vie. Bon, il a le droit, il fait ce qu'il veut, hein, mais c'est vrai que c'est un peu maladroit. Oui, tu t'avises euh, pas euh, sur les réseaux comme ça le lendemain d'un match. Bah, petit, effectivement, les photos, tu peux les garder peut-être en privé après une défaite. Après, je pense qu'il n'a pas la même philosophie. Et c'est un peu ce qu'on dit aussi par rapport aux Iliens c'est que pour eux, les Fidjiens, le rugby, c'est un jeu. Et ils ont perdu, bah, un quart d'heure après, ils sont passés à autre chose. Quoi. Et euh, ça ne les touche pas, pas de la même façon que les Toulonnais.
2: C'est un jeu où on gagne de l'argent quand même. Eh ben oui. <rire> on est d'accord, ils ne viennent pas gratos. Ah hein.
1: eux, hein, parce que nous... <rire> c'est hein. je un jeu mais c'est un jeu ils savent hein. Attends
0: t'as pas reçu ta
1: prime encore Pascal euh... Putain, euh, sans déconner les gars putain,
0: on l'inspire enfin, c'est Gérald qui a tout bouffé c'est autant de paroles c'est pour ça qu'il nous fait des tunnels <rire> non mais par exemple pour donner pour donner un petit exemple secret, par contre ouais, mais... de photos qui m'avaient moi excédé à l'époque c'était la photo de Tanguy qui, juste après la défaite euh, contre Colasso, prend une photo à l'époque avec Colasso, tout sourire après le match. Et il y avait eu un paquet de supporters qui avaient pété un câble sur cette photo. Et Tanguy a été mis au placard pendant six mois après cette photo. Comme quoi, il y a quand même aussi. Euh, voilà, ce qui se passe sur Instagram peut avoir un sens quand même. Hein.
3: Ouais, parce moi aussi, que... je suis plutôt. Je m'en fous parce que du moment, du moment que ça n'interfère oui, pas avec les performances dit, sur le terrain. Lui. Mais tendance pas content, en effet, parce que ça. Comme tu as dit, que c'est comme Bigard qui prend la photo avec l'échange de maillot, avec Zebo qui la poste. Ouais, tout souriant. Ça génère plus de, de colère, enfin de colère. Entre allez, guillemets, allez, bien sûr, allez, si allez, tu peux allez, regarder.
1: À la euh, limite, euh, elle elle ça fait, elle fait plus chier que les, les mecs qui se baladent sur la plage. Hein. Ouais. Oui, ça, en oui. En fait, ce qui, ce qui fout, fait hein. chier,
2: c'est le décalage entre ce que toi, tu ressens supporter, que t'as mal au bide pendant trois jours après une défaite, oui, et les mecs qui chillent dans la piscine, ou alors ils sont déjà en vadrouille. C'est le décalage-là qui fait un peu chier. Quand tu trouves Instagram, tu pas envie de voir ces mecs-là en train de profiter de la vie, alors que toi, ça fait deux jours que t'as mal au bide, et que tu t'es engueulé avec ta femme, c'est relou, quoi. Tu dis, <rire> bon, les gars, il être un peu dans le même mood que nous, un hein, minimum, ou on va leur fait semblant, quoi. Tu vois, euh, euh, moralité, il ne faut main pas, main, pas
3: suivre les joueurs sur Instagram, il faut suivre le, le RCT, et, et peut-être même pas, parfois, faut pas le suivre.
0: Ouais, faut non, non vu ce qu'on a vu cette semaine, on va pas s'étaler là-dessus, mais vu ce qu'on a vu cette
3: semaine... Ouais, <rire> parfois, quand les mecs qui se reposent pas les des des photos, les résumés vidéo des défaites, des branlées, je dis, arrête
0: non je pensais plutôt pas le copie des causeries mais on va pas revenir là dessus euh... je, je vais arrêter là on a une heure d'émission je vais pas commencer à mettre des tacles encore maintenant non, non, mais, non, non. Si on, on peut va attend la encore... deuxième on bon, attend la deuxième parce que la première euh, no comment euh, bah écoute Olivier ça va être à toi de, de, si t'as préparé ton petit quiz et si t'es prêt je vais lancer du coup le jingle en espérant que le jingle ait bien fonctionné le bon quiz pour moi. de la rade <rire> <rire> Et oui, il te plaît, cette jingle, Pascal. Ah ouais, je,
4: euh, on remettrait jamais. Merde. À toi, Olivier. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit quiz sur le thème des deux prochains matchs qu'on va avoir. <rire> il est mort de rire. <rire>
2: <rire> Pascal, tu veux deviner le prix du Wackman Le quiz de la rage.
0: <rire> on va prendre le prix 500 je peux préciser que c'est sa première à Pascal et du coup il découvre les jeans.
1: Ouais. <rire> je ne je, je, je l'ai pas précisé en entrée parce que je n'ai pas pris le temps mais c'est un grand honneur d'être avec vous les gars mais à part ça <rire> du, du coup je disais le thème,
4: le thème sera La Rochelle et, et, et Bordeaux du coup
1: ouais, et ça va être un quiz
4: de rapidité oh là, un coup, de, coup, La Rochelle et Bordeaux ben, j'ai perdu ouais. hein même pas sur Toulon, t'abuses. Enfin si, ça, ça, si, ça parle de Toulon ah, quand même. D'accord. Vas-y, vas-y. Ah, alors, alors c'est parti pour la première question. Vas-y. Je suis né au zélandais Je suis passé à La Rochelle, puis Toulon, et je suis re retourné à La Rochelle. Il y l'Ouest. Bravo, bravo. Un point pour Gérald.
2: Ah, c'est vraiment la rapidité là pour les ouais,
4: ouais, dormir bravo. les
3: gars. <rire> bravo,
4: bravo. Non mais le temps que le nom vienne. On on
3: euh... essaye de l'oublier, euh, s'il te plaît. <rire> Du coup,
4: en, 2000, en 2017, le RCT affrontait La Rochelle en demi-finale de top 14. Bélo, le
3: Bélo. Vous avez même pas entendu la question
4: C'est pas ça la question. C'est pas, ouais, pas, pas ça la question. Ouais, <rire> ça la question.
0: <rire>
4: du coup, nous avons gagné et je voudrais savoir le
2: capitaine
0: Le capitaine Le quoi Le quoi as dit Bélo. Le drop. Le
2: capitaine. Le quoi Le avez Le Le capitaine Le 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 capitaine, ouais. le capitaine de non, Toulon Ouais. Un... Ah. Était... Ah. C'est qui le
4: capitaine de Toulon pas, euh... Euh...
0: Non.
2: C'est qui le capitaine de Toulon
4: Vous ne l'avez pas, j'ai l'impression.
2: Basta vous l'avez dit, non, c'était pas, ouais. pas lui Non, c'est pas lui. Vermulène.
4: Bravo, Vermulène ouais. Oh putain Bing C'est le <rire> deuxième ça, hein <rire> <'est bien> <rire>
1: ça fait 2-0 en fait Gérald il fait le jeu tout seul vous êtes nul excusez moi vous êtes nul et le mec il sauf en plus bim bam c'est bon. bon Là, le... Là faites le truc ensemble nous on vous regarde Allez, encore encore <rire> Continue. vas-y Olivia. vas-y être le plus proche qui va gagner le plus proche le... Ouais,
4: l'heure du fameux toulon bègle 91 au stade Mayol, <rire> l'un des matchs les plus violents sur mon quand tu fais commotion
2: cérébrale.
4: Quel est le score du match Oh merde. Oh, 17, on commence... bon. 17 12. Pff, mec il dit n'importe ouais, quoi. Allez, on commence avec Pascal. 17 12. 17 12. Ok. Euh, 20, 25 à
0: 23. 25 23. Ok. Euh,
2: Gérald
3: euh, 22 oh, Ivy, 14. Gérald.
2: 22
3: 14. J'ai fait chiot Et avec mes doigts. Non, j'étais euh, parti aussi sur un 19 12.
4: 19 12. On a un qui est proche, c'est moi, c'est Gérald.
5: Et voilà. Ça
0: <rire> s'appelle une branlée.
4: Ah non, pardon, c'est pas Gérald, excuse-moi, c'est ah. Pascal. C'est Pascal. Bah oui. excusez moi excusez moi quoi. Petit euh, C'est 18 à 9. Et voilà. Pascal il a dit ouais. 17 à 12 excuse moi ah bah, euh, bah, bah, de... bah, pour le faux espoir. Bah, bah, et bah, bah, dernière bah, bah, question. Bah. dernière question. Là, c'est vraiment rapide. Hein. Quel est le, le joueur <rire> qui a entraîné le RCT et qui a joué ce fameux match de 91 Eric Champ. Qui a gagné plusieurs titres. Eric Champ. Non. Weber. 91. Non. Louvet. Non. Qui a entraîné Toulon Récemment, quand même.
3: Il y a... 91 Qu'on a 10 ans. <rire> non, mais, j ai, j ai rien ah. dire dit mais n'importe quoi. <rire> Attends,
0: Attends c'est qui ça Balator je crois. Non plus. Qui est,
4: euh... Euh... Ouais, on va tous les dire, hein. Galion. Bon, oh non, il a pas entraîné. C est, c est, Il a pas joué avec le RCT ce match-là. Ah Il a pas joué au RCT. La porte, bien joué. Ah, oh bah ben oui, putain. Ah, bah est... oui. Mais c'est parce qu'en
2: fait, on était tous.
0: Je t'ai focus sur tout le monde.
2: Eh, ouais, bon, est... Est qu
1: elle quiz. était nulle, ce quiz.
0: Elle était tellement évidente. Euh, je m'en Olivier. Oui, très bien. <rire> mais, ça, attends,
1: attends, on
3: est deux deux Vas-y, ah, encore, <rire> encore, parce que le grad, il nous l'a branlé. Ouais, Vas-y. Attends, je suis à deux, moi. Il y a deux deux, là, mais j'ai plus. On m'a dit quatre questions. J'ai plus
0: de questions,
1: là. J'ai plus de questions. C'est fini. On m'a dit 4 questions. Attends, attends, non mais 4 qu qu questions si tu. Voilà. Invente un truc. Parce qu'il faut que Gérald et moi faut on se départage ah,
2: Ok. Alors, attends. Qui est plus grand Qui c'est -ce trouve... qu -ce qui a trouvé la porte Qui c'est -ce qui a trouvé la porte
1: C'est moi. Passe-toi Pascal. 2-2 Passe voilà. hein.
2: voilà. Vas-y. Alors raconte-toi. Alors
0: peut-être, euh... peut-être donnez-nous donnez le score final de ce euh, La Rochelle Toulon de 2017. Ah. Avec ouais. le drop de Bélo. Oh, bon, merde
4: jeux... 18-15. Oui, mmh. c'est pas ça. Oui, je crois, si, 18-15. Ouais, ouais, je, je crois que c'est ça. Hein. c'est
1: ça. Ouais. Ah, Putain, je il veux... est la sortie <rire> <rire> Je me disais, non, c'est pas ça. Eh <rire> bravo, bravo, Gérald. Voilà, t'auras au moins
0: okay. remporté un truc aujourd'hui, puisque t'as perdu le débat quand même. Mais euh... Ouais, ça, ça. je rigole.
2: Les gens trancheront.
0: Surtout, le peuple le dira
2: <rire>
4: vous voulez un petit vie, vie. Vie,
2: euh,
4: <rire> un petit, euh, récapitulatif des points ou pas euh, ira non, bon, ah, ça
1: non, ça va, on ira non c'est bon c'est bon j'ai gagné c'est ah, bon c'est bon, bon. bon il
2: ouais, bon, faut couper le micro maintenant
0: ça suffit. il est, il est <rire> 15 mi le temps que ça arrive en ligne il sera quasiment 1h du matin donc c'est bon on a gagné le droit de se reposer nous aussi on va nous aussi aller dans notre jacuzzi Lester l'Esther Fenganuku et puis vous nous suivrez pas sur Instagram par contre parce que Là, voilà, tout ça, ça va être pas privé. Bon, enfin, pas vous faire râler. Merci en tout cas d'avoir tenu jusque-là. Merci Gérald, Olivier, Oli, Pascal. Et puis on vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine. On espère pour une victoire parce qu'on ne vous cache pas qu'on a un peu plein le cul. Et
1: bisous. Allez, tout le bon monde. Allez, tout le